0: ای عاشقاں ای عاشقاں دل را چرا کنید خیره داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل سوم دیدار شمس و مولانا
1: سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به سومین قسمت از فصل سوم پادکست خرقه که در واقع اختصاص داره به دیدار شمس و مولانا و معاشرت این دو نفر با همدیگه و داستان زندگیشون با هم توی قسمت قبل ما اشاره کردیم به این موضوع که چه تصویری از مولانا در مقالات شمس وجود داره و در روایت شمس وجود داره در واقع این تصویر به ما کمک میکنه مولانا رو همونطوری که گفتیم بهتر بشناسیم حتی به خصوصیات اخلاقیش و سیر و سلوکش تا زمانی که به شمس میرسه بیشتر آشناشیم و بفهمیم که چه اتفاقات و چه قلیانهایی در وجود مولانا با دیدار شمس اتفاق می‌افته و البته همه اینها از زاویه و از نگاه شمس تبریزی کمی پیشتر بریم درباره این مسئله و تصویر مولانا رو در آینه شمس ببینیم به روایت خودش و بشنویم و بعد کم کم داستان رو با همدیگه پیش ببریم اینجا به دو تصویر مختلف از مولانا رسیدیم دو تصویری که شمس ارائه میده در واقع مولانایی که توی مراحل مختلف تکامل و تحول روحیه یک مولانایی که خامیهایی داره و هنوز از خودش یک سره کنده نشده و دوم مولانایی که سرتاسر سر وجودش غرق در شمس میشه و مغروغ دریایی میشه که اسمش شمس تبریزیه بریم و سومین تصویر و سومین مرحله زندگی مولانا رو با همدیگه مرور کنیم ما توی تصویر سوم تصویر سومی که شمس از مولانا ارائه میکنه با مولانایی برخورد میکنیم که پخته رسیده و در واقع کمالیافته است اما این رسیدگی و کمالیافتگیش هم خودش توی دو تا مرحله و دو تا نمود زهور میکنه ظهور یکی زهوری تو نقش یک واسطه و در واقع انتقال دهنده آن چیزی که از شمس به عنوان فیض میگیره به دیگران و دیگری زهوری در مقام نفس شمس به یکی شدن با شمسه به گفته استاد گرانقدر جناب محمد علی موخه توی کتاب شمس تبریزی توی این مرحله مولانا درست شبیه ماهه ماهی که نور خودش رو از آفتاب میگیره و روشنایی میبخشه به دیگران پس فیض شمس رو از این طریق و از این واسطه به دیگران منتقل میکنه و در مرحله دیگه و در بخش دیگه با شمس تبریزی یکی میشه شمس اینطور میگه در مقالات این مولانا محتاب است به آفتاب وجود من دیده در نرسد الا به ماه در رسد از غایت شعا و روشنی دیده طاقت آفتاب ندارد و آن ماه به آفتاب نرسد الا مگر آفتاب به ماه برسد یه جای دیگه هم میگه که روی آفتاب به مولاناست زیرا روی مولانا به آفتاب است و حتما این نکته رو میدونید که اتفاقا در این مرحله است که مولانا تنهای بسیار میشنوه یارانش کم کم زاویه میگیرن با شمس تبریزی و شروع میکنن به تن زدن و سنگ انداختن و ایجاد دشمنی کردن همینجاست که فاصله ها زیاد میشه و در واقع اداوت ها شروع میشه اما نکته جالب اینه که در شکل دیگه مولانا در اون شکل اتحادش با شمس تبریزی و این قرق شدنش و این تکامل و پختگیش شمس تبریزی اونقدر این مولانا رو بزرگ میدونه که میگه انبیا حسرت حضور و همنشینی با مولانا رو دارن در واقع منزلت این مولانا رو آنچنان رفیع میدونه که شمس هم خودش میگه من از شناخت مولانا حالا دیگه قاصرم والله که من در شناخت مولانا قاصرم در این سخن هیچ نفاق و تکلف نیست تو تعویل که من از شناخت او قاصرم مرا هر روز از حال و افعال او چیزی معلوم می شود که دی نبوده است جای دیگه میگه که مولانا را بهترک از این دریا بید. کسی را آرزوست که نبی مرسل را ببیند مولانا را ببیند بی تکلف خنوک آن که مولانا را یافت من چیستم؟ من باری یافتم مولاناییه که امروز جهان اون رو میشناسه و به قول آقای موهد اگه بخوایم سراغ این دو ظهور متفاوت مولانا رو توی آثار خود مولانا پیدا کنیم بعد بگیم که دیوان کبیر نمودار ظهور اول و مصنبی شریف نمودار ظهور دومه و ما به این نکته جای دیگه هم حتما خواهیم پرداخت. اما بریم به تصویری که شمس توریزی از خودش ارائه میده در مواجهه با این مولانا اشارهی کنیم و سری بزنیم. این پیر آسی و سرکش از خودش هم در برابر مولانا دو تا تصویر متفاوت ارائه میده تصویر کسی که ناز به فلک و حکم بر ستاره میرونه و از سر استقنا در مولانا نگاه میکنه در واقع اگر میبینید توی مقالات شمس جای با اطاب و خطاب با مولانا صحبت میکنه و جایی از سر بندگی یا در واقع از سر موضع پایین با مولانا حرف میزنه حاصل همین تفاوت است. حاصل همین تحول مولاناست مثلا یه جا میگه که نه از فراق مولانا مرا رنج نه از وسال او مرا خوشی خوشی من از نهاد من رنج من هم از نهاد من جای دیگه ای هم از کتاب از کتاب مقالات شمس شمس تبریزی حکایت قهر خودش و سفرش به شام رو یادآور میشه که مولانا به التماس مراجعت سلطان ولد رو با جمعی از یارای خودش به حلب میفرسته و خواهش و تزرع و نامنگاری ها میکنه و مبلغی هم پول میفرسته که شمس برگرده شمس این التماس رو و این مرحله از زندگی مولانا رو اینطور به تصویر میکشه انگار میخواد چیزی رو یادش بیاره و شما چون به حلب آمدید در من هیچ تغییر دیدید و آن صد سال بودی همچنین بودی یعنی که این مولانا بود که در فراغ من بیتابی میکرد این جدایی اگه سالی سال لیگم ادامه پیدا میکرد هیچ اتفاق عجیبی برای من نمی افتاد. این یه تصویره که سر تا سرش بی و استقناست در برابر و در خطاب و در معاشرت و مراوده با مولانا اما حالا این دوتا تصویر از موزه بالا رو داشته باشید و مقایسه کنید با این تصویرها بر سر گوری نبشته بود که عمر این یک ساعت بود از صوفی ابن الوقت از آن ما این ساعت عمر است که به خدمت مولانا آیی یا جای دیگه این طور میگه کسی میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم که از خود ملول شده بودم تا تو چه فهم کنی از این سخن که میگویم از خود ملول شده بودم دوستان عزیز یک نکته رو باز هم من تأکید میکنم اه، اه، نظر و ایده و فکر من اینه که خیلی خوبه حالا که ما داریم پیش میبریم این داستان رو با هم دیگه خیلی از دوستان خیلی وقت‌ها خواسته بودن که ما مقالات شمس رو بخونیم و بهش اشاره کنیم چه فرصتی بهتر از این ما در خلال این آشنایی با این دو نفر و مراودشون و داستان زندگیشون به مقالات شمس و متن مکتوب در واقع تنها متن مکتوبی که از شمس تبریزی مونده رو کمی بررسی کنیم کمی ازش بخونیم و هایی رو ازش به کمک استاد بزرگوار محمدعلی موحد بیاریم تا مسیر را برای ما روشنتر بشه، ما داریم درباره دوتا آدم حرف میزنیم که هر کدوم از اینها نسبت به دیگری در موضعی قرار گرفته و همین موضعی که این داستان رو جذابتر میکنه و برای شنوندگانش واقعیتر نشون میده. بخش و مسئله و بخش دومی که بهش اشاره کردیم به نظر میرسه که جای این دو نفر با هم دیگه عوض میشه یک جای شمس تبریزی از سر استقنا و بینیازی و تکلف و از موضع بالا با مولانا حرف میزنه و یک جای دیگه کاملا داستان برعکس میشه شمس خودش رو کوچکتر از مولانا میدونه و در واقع از یک موضع پایین باش حرف میزنه که این موضع عمیقا آشغان است و عمیقا محصول تفکر و آدم و شخصیتی که در وجود کسی غرق شده همون مرجع البحرین که گفتیم حالا انگار این مولانا و قرق شدنش در شمسه که جوابش قرق شدن شمس در مولاناست شمس جای نکته و حرف و مسئله بسیار جذابی رو مطرح میکنه که این خاکساری شمس رو نسبت به مولانا کامل و واضحه میرسونه سخن با خود توانم گفتن با هر که خود را دیدم درو با او سخن توانم گفتن تو اینی که نیاز مینمایی آن تو نبودی که بینیازی و بیگانگی مینمودی آن دشمن تو بود از بهر آنش میرنجیدم که تو نبودی آخر من تو را چگونه رنجانم که اگر بر پای تو بوس دهم ترسم که موجه من در خلل پای تو را خسته کند خیلی خیلی واضحه میگه اگر اون زمان با ترشی میکردم با بدی میکردم یا با اتاب با ترفی زدم و گفتیم که از موضع بالا به خاطر اینکه اون تصویری که من از تو میدیدم توی واقعی تو نبود اما حالا میترسم که حتی بوسه به پات بزنم و موژه‌ی من توی پای تو بره و تو رو زخم کنه یا جای دیگه میگه آخر بیا کارها داریم آخر چه گریز پاییست؟ بر پایت بندی میباید نهاد تا نگریزی بند نمیپذیری جان و دل در پای تو پیچم برصورت همونطوری که ابتدای این فصل هم گفتیم شمس برای معموریت و به قصدی پا به قونیه گذاشته و اون قصد نجات دادن این بنده نازنین حق در میان قوم ناهمواره. آنچه با تو کردم با شیخ خود نکردم او را رها کردم به قهر و رفتم اما او میگفت گفت من شیخم مولانا چیز دیگری می گوید در حق همه همین بود تا ما نیاوردیمشان نیامدند تا نخواستیم نشد اخلاق خودشو میگه شمس میگه من هر جا دیدم که بهم سخت میگذره قه کردم و رفتم اما با مولانا این کار رو نکردم حداقل تا زمانی که دقت کنیم تا زمانی که داری این حرف ها رو میزنه چون این اتفاقی نیفتاده توی تصویر بعدی توی تصویر کاملتر و به قول امروزی ها وایتر و بزرگتر و جدیدتر تصویر دوم نیازمندی این دو نفره به همدیگه و دوسوی شمس خودش رو نیازمند میدونه و مولانا رو نیازمند در واقع اگه مولانا تشنه است و نیازمند آب آب هم در طلب تشنه است آب و شمس توریزی و مولانا و تشنگی با همدیگه مناسباتی رو اینجا دارن ایشان بزرگان بوده اند، شیخان بوده اند. من ایشان را چه کنم من تو را خواهم که چونینی نیازمندی خواهم گرستنهی خواهم تشنهی خواهم آب زلال تشنه جویه. خیلی سخت میشه کسی رو همسنگ شمس تبریزی در زبان آوری پیدا کرد و جایی خودش میگه میگه بلای من از زبان من است شمس بی و بسیار بسیار عجیب و قریب می نویسه و پر از پارادوکس و پر از معتنهای شاعرانه اگه دقت کرده باشید در رسم و در سنت و تربیت ذهنی ما اینطوریه که همیشه کسی که تشنه است دنبال آب میره اما اینجا شمس تبریزی میگه که حالا برعکس شده آب دنبال آدم تش نمیره آب زلال دنبال آدم تش نمیره یا جای دیگه این شباهت ها و این در واقع شکل دوستی و شکل مراوده و شکل رابطه عاشق و معشوقی که مولانا و شمس با هم دیگه داشتن و برای همینه که جواب دادن به این سوال که کی واقعا شیفته یا آن دیگری بوده و در واقع کدام عاشق بوده کدام معشوق بسیار بسیار سخته در واقع مثل یک بحث و مسئله شیمیایی دو تا عنصر کاملا با هم دیگه مخلوط شدن و دیگه نمیشه و تشخیص داد که کدم بیشتر از آن یکیست و حتی کدم تأثیر بیشتری بر آن یکی گذاشته این نیاز دو طرفه رو هیچ کس بهتر از خود شمس تصویر نمیکنه. آبی بودم برخود می جوشیدم و میپیچیدم و بوی میگرفتم تا وجود مولانا بر من زد روان شد اکنون می رود خوش و تازه و خورم جای دیگه میگه وصل تو بس عزیز آمد افسوس که عمر وفا نمی کند جهان پرزر باید تا نصار کنم وصل تو را واقعا شعر مطلق بقیده من بسیار خب اجازه بدید این قسمت رو همینجا به پایان ببریم خیلی ممنونم که همراه ما بودید گاهی وقتا خودم به شخصه فکر میکنم اطلاعات و در واقع انتقال مطلب اینقدر زیاده که بد نیست کمتر باشه به لحاظ زمانی و ما از اون طرف بیشتر فکر کنیم و بیشتر گوش بدیم و سعی کنیم که با مسئله بیشتر آشنا شیم و توش غور و تفکری داشته باشیم هر سطری که درباره مولانا و در واقع شمس تبریزی خونده میشه نوشته میشه یا هر روایتی که گفته میشه بدون شک بدون شک از سرچشمه از یکی از سرچشمه های اصلی میاد که شخصا افتخار شاگردی با واسطش اون رو دارم استاد محمد علی موهد که حیفه میاد اینجا این نکته رو نگم و از همین طریق دستبوسی ایشون رو نکنم که اگر ایشون نبودن شاید بخش عمده ای از اطلاعات ما درباره مولانا و علل خصوص شمس تبریزی ناقص میموند. سرشون سلامت، عمرشون طولانی باشه و ممنونم از شما که با این قسمت هم همراه بودید، هفته آینده شروع میکنیم و تصویر شمس تبریزی رو در روایات و آثار مولانا با همدیگه دیگه بررسی میکنیم و میخونیم. خیلی متشکرم خیلی ممنون از همراهی شما این سومین قسمت از فصل سوم پادکست خرقه بود عزت زیاد